0: Criminales del Olimpo presenta Latidos Relatos cortos sobre gente corriente Crimen y asesinato Caso número 18 La madre de toda la creación O el caso de Amy Carson Nos encontramos en tiempos de caminos rocosos El coronavirus es la primera pandemia de este siglo... ...y muy a pesar de lo que opinen negacionistas e individuos de ciertos índoles... ...todos ellos con una supuesta formación, por supuesto... ...esta enfermedad se ha llevado ya las vidas de millones de personas... ...y ha trastornado la de billones de personas más. Justo en épocas de futuros inciertos... ...de enfermedades transmitidas por el aire de crisis política y socioeconómica, pues es cuando las religiones y las sectas están de moda. Y es que no hay nada como soplos de aire fresco que limpien nuestro espíritu, que nos consuelen y alivien el dolor, que desvíen nuestra atención y, sobre todo, que hagan que creamos en algo y en una comunidad que nos hace compañía a la vez que nos vacía los bolsillos. Esta es la historia de Amy Carson, una mujer que... Junto a su equipo de secuaces, vendía botes y botes de concentrado de plata coloidal como tratamiento para el COVID-19. La mujer defendía fervientemente sus ideas como si fuesen verdades absolutas. Unas ideas que la llevaron, ciertamente, camino a la perdición. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Latidos. Aparece la Madre de Dios, frente a la vista de su adorado movimiento, sediento y jadeante de una nueva reunión. Love Has Won fue el nombre de esta secta que había sido bautizada ya como un nuevo inicio, como una nueva era cantos enérgicos y brazos levantados le dan la bienvenida a la que proclama oficialmente la existencia de esta revolución ideológica y quien por otra parte asegura tener más de 19 millones de años de edad. La mujer viste una túnica de color rojo carmesí de una tela más bien de algodón con su cabello castaño atado prolijamente y enardeciendo sus ojos verdes, quienes, a su vez, disfrutaban del espectáculo que sus miembros le demandaban cada vez más. Nada menos que 144.000 fieles en total, muchos de ellos perteneciendo a su cargo en jerarquía de padres dioses. La madre dios agita sus manos. Un hombre de marcados pectorales que viste unos shorts de la misma tela que la túnica de la gurú, Sube al pequeño escenario y cuchichea algo a su oído. Este es su más fiel seguidor, su marido, el centro de gravedad de todos los padres dioses. Se llama Andrew Profache. La Madre Diosa, o Madre Dios, en inglés Mother God, también apodada. «Mom or Ye, sentada en su trono y frente a cámaras y computadoras, los relatos de la Madre Diosa, ricos en fundamentos dubitativos sobre la ciencia convencional y la espiritualidad New Age ya bien conocida, se ponían sobre la mesa para causar debate y discusión entre los seguidores de Love Has Won, unos seguidores que, ciertamente, ...carecían de información... ...para lograr llegar a un acuerdo consensuado... ...o para sacar algo en claro... ...mientras tanto... Amy Carlson... ...su líder... ...era quien poseía... ...la única verdad absoluta... ...y con ello... ...le dan todos cierre... ...a la reunión... ...en ese momento... ...la mujer toma una posición de loto meditativa... ...y... ...colocándose las manos... ...enfrentadas en el pecho... ...saluda con una enorme sonrisa... A sus fieles. De pronto, dos niños, sus hijos, irrumpen en la habitación. En ese preciso instante, Amy los fulmina con su mirada. La Madre Dios comienza a llamar a gritos al padre de su segundo hijo para que éste se encargue de ellos y, acto seguido, se atraganta. ¿Podía ser el café? ¿Algo que había comido? El cuerpo de Amy se estrella directamente contra el suelo. Ahora la mujer llora y se retuerce por un dolor agudo, un dolor punzante, algo que la inhabilitaba por completo y que no le permitía moverse. Y así, Emi se abrazaba las piernas en posición fetal mientras yacía tumbada en un gélido suelo de azulejo. La madre diosa jadeante. Pedía con todas sus fuerzas que parara el calvario. Pero el dolor, por desgracia, no cesaba, con lo que finalmente Amy se vio obligada a arrastrarse por el suelo rumbo a un pequeño armarito al otro lado de la habitación. No lo soportaría más tiempo. Y ahora es cuando sus manos, finalmente, alcanzan una botella azul de un litro. Abre la tapa y esta comienza a beber de forma desmedida. Así, leemos en el bote lo que realmente esta semidiosa utiliza para llenar su estómago. Es plata coloidal. Amy solía defender sus teorías y mantenerse inflexible al discutir los avances de la ciencia. La mujer no ingería medicamentos farmacéuticos y solo recurriría a la naturaleza en sus antídotos. Aún así, estas dolencias, que en principio no habían sido de gran importancia, comenzaron a volverse más y más intensos y frecuentes y ahora la madre diosa intuía que algo había cambiado. El pánico comenzaba a ganarle la batalla y, en su interior, sabía que algo no estaba bien. Pasan unos minutos. Amy se incorpora. ...y completamente exhausta por su condición... ...pero recuperada ya ante los ojos de su esposo... ...sale de la habitación. Los seguidores de la Madre de Dios... ...abren una nueva discusión... ...sacan un tema del que había que hablar... ...de la salud de Amy. La líder argumentaba que daba igual... ...si su salud estaba bien o mal... ...que había algo de mayor interés en juego. Según las profecías de Amy ella no podía ser sustituida, ya que era la única responsable para guiar a sus discípulos hacia la quinta dimensión, ya que el inicio de una nueva era los estaba esperando, y tan solo unos pocos podrían acceder a este nuevo paraíso. Ante tal situación, la familia de Amy, dentro del culto, no apoyó su postura, por lo que ésta tomó la determinación de abandonarlos. Aquí es cuando la vida de Imi da un giro. Aquí es cuando esta decide elegir su delirio, su fe, sus seguidores y rompe por completo su familia para continuar con su carrera en solitario. Poco a poco pasan los años. El movimiento de Love Has Won evolucionó notablemente, ya que tanto la Madre de Dios como su equipo... se dedicaban a la organización a jornada completa. De esta manera, se iban incorporando miembros de todas las edades... y organizaban mitins diarios. Las reuniones se centraban única y exclusivamente en Amy... quien, para entonces, afirmaba con gran seguridad... que había pasado ya por 534 encarnaciones... a lo largo de la existencia de su alma... y que, por esto mismo... Ella era la encarnación humana de la Tierra. Ante esto, sus miembros ovacionaban delirantes y excitados por las palabras de su madre Dios a diario. Todos eran guiados por un discurso penetrante. Todos estaban convencidos en sus mentes y sus corazones de que pasarían a formar parte de este nuevo comienzo. Aún así, para que esto ocurriera, debían cumplir a rajatabla Todas las palabras de su líder, de Amy Carlson. ¿Y qué estilo de vida se vivía en la comuna? Os preguntaréis. Bien, a pesar de que la gurú se levantaba a la una de la tarde, no permitía que sus seguidores durmiesen más de cinco horas por día. Todos debían estar a sus pies y manos todo el tiempo, solventando sus caprichos y atendiéndola en todo lo que exigía, En ocasiones, Madre Dios gritaba furiosamente a sus fieles... ...si sus necesidades no eran correctamente cumplimentadas... ...y el maltrato era tan considerable y constante... ...como el que también llevaba a cabo con los niños y mascotas de la casa. A los pocos meses, la secta se volvió una dictadura... ...hasta tal punto en el que Amy decidió que el grupo se mudara a Hawái... ...para instalar allí una nueva sede. Este nuevo asentamiento... Entre otras cosas, aseguraría la mano de obra de todos y cada uno de los seguidores de Love Has Won y los cuidados intensivos a su líder, una líder que poco a poco iba mostrando un rostro más famélico y cayendo más y más enferma. Los miembros de Love Has Won se sentían cautivados por este nuevo comienzo en Hawái. Todos tenían fe en que el clima tropical del estado ayudaría a que la salud de la madre Dios mejorase. Por desgracia, ni siquiera el carácter de Amy se suavizó y la vida en la isla se tornó irrealizable. Los lugareños se oponían a la secta y a sus particulares actividades. Un día... ...llegaron a tal disputa que Amy... ...entre gritos de agonía por salvar su movimiento... ...la instalación y sus creencias... ...exigió la paz entre las distintas culturas... ...aludiendo a que ella misma... ...aparte de la encarnación de numerosos profetas... ...y seres sagrados... ...también era la encarnación de la deidad hawaiana Pelé. A los ojos de los hawaianos... ...esto era una herejía en toda regla... ...con lo que la historia... ...como os podéis imaginar... ...no tuvo un final feliz... ...y es que realmente... ...los lugareños querían expulsar a la secta de Love Has One, ...con lo que terminaron provocando un incendio... ...alrededor del edificio donde la sede se asentaba... ...cuando irrumpieron las autoridades... ...poniéndole fin al calvario... ...el edificio ya estaba prácticamente destruido... ...la inversión se había tirado por tierra... ...muy muy a su pesar... ...Amy Carson sabía que tenía allí los días contados... ...con lo que terminó por rendirse... ...y abandonó la isla... ...rumbo a Colorado. El regreso a su ciudad natal... ...no fue nada fácil... ...para ese entonces... ...el estado de salud de Amy... ...había empeorado considerablemente... ...la mujer lucía un cuerpo esquelético... ...con una piel de tono violáceo... ...y un cabello color ceniza... ...completamente apagado... Andrew Profazzi, su protector, le advirtió que los remedios caseros no estaban funcionando y que por ello necesitaba buscar tratamiento médico. Según él, la solución de plata que ingería en grandes cantidades, junto a sus rituales diarios con el alcohol y la marihuana, además de ser dañinos para su salud, no estaban aportando mejoras. Pero Carlson reaccionó de una manera defensiva e insultante. La líder se negó a romper con sus vicios, continuó automedicándose en grandes cantidades y, por desgracia, todo esto provocó que Carlson recayera en el maltrato constante a los que le rodeaban, con especial atención a los niños de la comuna. Finalmente, el señor Profacci decidió abandonar la secta y esto supuso ser una gran pérdida y apoyo para Amy. La secta todo esto continuó con su culto ofreciendo a libre demanda sesiones de ascensión espiritual e intuitiva y productos de curación espiritual. Continuaban con los cuidados hacia la colosal líder, hasta que, un día, de ella no se supo nada más. Sí, Amy desapareció como el viento, sin dejar rastro alguno de un momento a otro y sus miembros continuaron de igual manera, con sus ritos no advirtiendo intencionadamente la ausencia de la Madre Dios. Pero solo uno de ellos fue quien describiría el horror más adelante. Uno que había prestado su casa a la líder y a los miembros más allegados a esta para retirarse allí y redireccionar conceptos y planes de cara al futuro de la organización. Este se llamaba... Miguel Lamboe 28 de abril de 2021 Miguel Lamboe abre la puerta de su casa en Moffat Allí se encontró con una escena que no pensó ver jamás Un sudor frío invadió cada uno de los rincones de su piel El pánico se apoderó verdaderamente de todo su ser. Sin querer mirar y sin emitir palabra alguna, Miguel Lamboy agarró a su hijo de dos años con el fin de acudir a la estación de policía más cercana donde finalmente realizaría la denuncia del hallazgo del cadáver. A pesar de todo, varios miembros de la secta tomaron a su pequeño como rehén. Estos esbirros de la Madre Diosa se revelaron amenazando ferozmente a Lamboy con terminar con la vida de su hijo. Sus discursos eran amenazantes, delirantes, apocalípticos. El padre del chico tomó aire y, dejando a su pequeño con ese puñado de locos, corrió igualmente a la comisaría lo más rápido que pudo. Pero lo que realmente rompía el corazón de Lamboy era eso... Esa incógnita, que estaba como engravada en su interior, ¿llegaría a rescatar a su hijo? Sin duda alguna ya había descubierto eso que le llevaba torturando durante tres semanas, el paradero de Amy Carson Las autoridades se pusieron manos a la obra. Tras lograr allanar el domicilio, El sheriff advirtió en la habitación que el cuerpo de Amy Carlson se encontraba sin vida, mumificado y envuelto por un saco de dormir decorado con luces navideñas. Los destellos de colores constantes pintaban las paredes de la habitación. Los oficiales se aproximaban lentamente hacia el altar casero donde se encontraba el cadáver. Mascarillas cubren sus rostros. Algunos incluso llevan doble capa. Ahora, el sheriff se posiciona a los pies de la líder de Love Has One. Las cuencas de sus ojos están decoradas con purpurina y, además, yace acompañada por dos menores. Y es que el niño de Lamboe y una niña de 13 años están durmiendo junto al cadáver de Amy Carson, de la Madre Dios. El cuerpo se encontraba en un estado de descomposición tal que el hedor de la habitación era inhalable. De hecho, el equipo de forenses tuvo que ingresar con máscaras de protección especial para poder remover el cuerpo y no generar un estado de intoxicación. Mientras tanto, los miembros de Love Has One se resistían al arresto. Y es que, entre gritos, aseguraban que Amy no había muerto, que ésta había ascendido y que ella era la mismísima reencarnación humana de la Tierra. Todas estas palabras no debían pasarse por alto, ya que según ellos, Amy, madre dios, era un ser al que se debía ensalzar y no ignorar, y por ello, tras su fallecimiento, el grupo pensó en realizar diferentes rituales con ella y construyeron un altar en su honor. Eso era lo que a ella le habría gustado, eso era lo que ella habría deseado, el ser recordada y homenajeada como la madre dios así el grupo se amparó en el derecho de libertad de culto y religión para defender su comportamiento con la líder ya que según ellos todo lo que querían era realizar un santuario para venerar sus restos La escena fue verdaderamente perturbadora. La lucha de los oficiales por llevarse a los miembros fue atroz. La acusación fue principalmente vejación del cadáver, manipulación de restos humanos y maltrato infantil. Los médicos forenses e investigadores, aún a día de hoy, se encuentran estudiando el caso y la escena del crimen, pero los miembros sospechosos de cometer estas atrocidades con el cuerpo fueron identificados como Ryan Kramer, Christopher Roger, Sarah Rudolph, Karen Raymond, Jason Castillo, John Robertson y Obdulia Franco, actualmente detenidos. A todo esto, los vídeos de Amy, la plataforma de streaming y la secta siguen en pie, aunque en proceso de congelación. Cientos de vídeos siguen en la red promoviendo ideas absurdas, teorías conspiranoicas y, lo peor de todo, la plata coloidal como cura para numerosas enfermedades, entre ellas el cáncer o el COVID-19. Amy siempre tuvo grandes palabras para describir y rechistar de todo lo que le rodeaba. Ella poseía todo el conocimiento y mucho más. Todas las respuestas a las preguntas del ser. Todas las soluciones a todos los enigmas y problemas del hombre. Esta sabiduría de la Omnipotente, de la Omnipresente de la puerta a la quinta dimensión es lo que precisamente condujo a la madre de Dios directa a la tumba la pregunta es ¿encontrará la forma de reencarnarse otra vez? hagan sus apuestas muchas gracias por escuchar latidos, relatos cortos sobre gente corriente, crimen y asesinato Si te ha gustado y eres un asiduo, suscríbete a mi canal y visita criminalesdelolimpo.com para ver otras formas de colaborar conmigo. Muchas gracias por estar ahí. Mi nombre, Alicia Gaspar, y esto es Latidos.